0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sven Siebert. In dieser Folge sprechen wir mit Rahim Degan vor allem über Bitcoin, aber auch digitales Zentralbankgeld, die österreichische Schule der Nationalökonomie und was eigentlich Austrian Investing ist. Rahim Degan ist Ökonom und als solcher Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Physiker, Philosoph, Unternehmer und Investor. Er lehrt an verschiedenen Universitäten, hat zahlreiche Bücher zu Austrian Economics geschrieben und ist Gründer des Scholariums Sebin. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß damit. Herr Rahim, Tagis Adegan, ich begrüße Sie ganz herzlich. Vielen Dank, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben.
1: Gerne, schönen Gruß.
0: Sie haben ja zahlreiche Bücher zur österreichischen Schule geschrieben und die österreichische Schule ist ja eng verbunden mit Bitcoin. Sie waren auch schon in zahlreichen Bitcoin-Podcasts zu Gast. Würden Sie sich eigentlich selber als Bitcoiner bezeichnen?
1: Ja, aber immer mit der Einschränkung, nicht? Dass als Ökonom der österreichischen Schule sollte man zuerst wertneutraler Beobachter sein und Dinge verstehen wollen. Das war auch mein Zugang äh, zu Bitcoin. Äh, aber ich kann mich dem auch äh, positiv zurechnen als, als Bewegung äh, und, und verstehe mich in der Regel sehr gut mit denjenigen, die sich als Bitcoiner bezeichnen. Also passt da ganz gut dazu.
0: Wann haben Sie denn eigentlich das erste Mal von Bitcoin erfahren? Und ähm, was war Ihr erster Eindruck eigentlich?
1: Ja, ich bin einer der wenigen, die noch von der österreichischen Schule zu Bitcoin kamen. Heute kommt man eher zur österreichischen Schule über Bitcoin, von Bitcoin. Ich habe da doch zu früh eigentlich davon erfahren. Das war schon Ende 2009, dass das erste Mal, das in meiner Wahrnehmung war. Und äh, warum das in der Wahrnehmung war, war also tatsächlich schon beruhend auf der Geldtheorie der österreichischen Schule und den Ahnungen und Vermutungen der äh, Vertreter der österreichischen Schule wie Hayek, äh, dass man die Augen offen halten sollte für Währungswettbewerb, für mögliche innovative Ansätze. Und äh, dann war ich also relativ früh in den IT-Bezug gehabt als Naturwissenschaftler und, und war auch den Krypto zugetan, äh, kannte das Buch The Sovereign Individual äh, und das waren so also die typischen Szenen, über die man dann auch so Experimente wie Bitcoin äh, gestoßen ist und am Anfang war es also wirklich ein, ein Experiment, ein Nischenexperiment äh, mit keinem Wert äh, zugeschrieben war, es hat also eine Weile gebraucht, das ökonomisch so ernst zu nehmen, äh, dass man sich um also wirklich ein Verständnis bemüht, weil man ein neues Phänomen sieht, nicht nur ein Experiment, wie es ja also immer viele gibt, und dann auch als potenzielle Anlage ernst nehmen kann.
0: Ähm, was haben Sie denn als erstes eigentlich kritisch gesehen? Also Sie sagen, es war ja eher ein Prozess. Ähm, und was war dann eigentlich der kritischste Punkt? Oder warum waren Sie nicht von Anfang an sofort überzeugt?
1: Ja, das sind zwei Aspekte, die auch auf der Geldtheorie der österreichischen Schule beruhen. Das eine ist, dass äh, die österreichische Schule Geld äh, als, als ein Werkzeug äh, die Kooperation unter Fremden ansieht. Das heißt, die Neutralität ist relativ wichtig dieses Werkzeugs. Man sieht eben Geld nicht als ein Problem, um in Gemeinschaften Leistungen gegenzurechnen. Denn Gemeinschaften haben in der Regel Vertrauen und die könnten auch einfach anschreiben. Die wirkliche Komplexität des Geldphänomens ist ein katalaktisches. Das heißt, es bezieht sich auf die komplexere Zusammenarbeit von Menschen, die sich nicht trauen und die auch die Ziele nicht teilen. Und da, war, da schien also Bitcoin zunächst zu sehr aus einer libertären Nische zu kommen, zu sehr so einen Gemeinschaftscharakter zu haben von Menschen, die sich sehr ähnlich sind und demnach also nicht diese Neutralität eines Werkzeuges und entsprechende Skalierbarkeit zu zeigen. Und das zweite Problem ist das Regressionstheorem von Mises, das also skeptisch ist gegenüber Geld als Konvention. Oder auch als Erlass, das, was man als Fiat bezeichnen könnte oder als Gutscheinsysteme, weil es also eigentlich wieder sich stößt an der Problematik, wie kann ich einer Sache vertrauen, wenn ich den Institution, wenn ich noch keine Institution habe, der ich vertrauen kann oder meinen Mitmenschen nicht in dem Ausmaß vertraue. Also äh, sonst habe ich eine Tautologie, nicht? Äh, ich kann nicht sagen, ja, wir vertrauen uns in einer Gemeinschaft, dann funktioniert das schon, äh, aber da zieht sich irgendwie, da zieht man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf äh, und hat also die Problematik zuerst zu erklären, warum sollte ich eine Zahlung in etwas akzeptieren? Das also noch keinen Track Record hat, das nicht unabhängig von dieser Gemeinschaft, in der diese Zahlung gehandelt wird, Wert hat. Und das führt also zu einer gewissen Skepsis bei Mises gegenüber Zeichengeld, wie er das nennt. Er schließt es nicht völlig aus, aber er ist skeptisch, dass das der Weg ist, wie ein Geld, das für eine große Gesellschaft funktioniert, entstehen könnte.
0: Jamie Diamond, der Chef der größten Bank der Welt, JP Morgan Chase, hat kürzlich wieder Bitcoin als gefährliches Ponzi-Scheme, also Schneeballsystem, bezeichnet. Warum ist Ihrer Ansicht nach Bitcoin kein Schneeballsystem?
1: Äh, also, vielleicht zunächst, warum sieht es aus wie ein Schneeballsystem? Äh, und das hängt äh, daran, dass es wirklich fast ordentlich oder in großem Automat von monetärer Nachfrage getrieben wird. Äh. Und monetäre Nachfrage hat immer einen Netzwerkeffekt. Also Geld ist eines der Werkzeuge, das diesen Netzwerkeffekt braucht und benötigt, wie eine Kommunikationsinfrastruktur. Und Netzwerkeffekte schauen zunächst ähnlich aus wie Pyramidenspiele, weil sie auch also ihren Wert daraus beziehen, nicht mal nur linear, sondern exponentiell sogar von der Anzahl der Nutzer. Also je mehr das nutzen, desto wertvoller. Und das ist schon eine Problematik, die sich füllen lässt, dass eine gewisse Abhängigkeit von einer Adoption, von einer Annahme und Nutzung. Je mehr Leute das nutzen, desto wertvoller. Und das ist zugleich das Hauptargument, es zu nutzen. Das liegt aber nicht an Bitcoin spezifisch, sondern an sich an allen Gütern, die Netzwerkgüter sind. Ein Pyramidenspiel im eigentlichen Sinne setzt dann also schon voraus, weil es eine Wertung ist, dass da eine betrügerische Absicht dahinter steht, dass grundsätzlich immer die Erstnutzer, hauptsächlich davon profitieren, dass sie andere Leute hineinholen. Und da unterscheidet sich Bitcoin schon davon. Also Wir, haben, wir wissen nicht, wer der Begründer war. Wir wissen nur, dass dieser Erst, diese große Erstbestand an Bitcoin ungenutzt blieb und zu keiner Bereicherung des Erstschöpfers führte. Es gibt auch keinen Hinweis auf irgendeine Struktur, die da als Erstschöpfer einen unfairen Vorteil äh, Im Vergleich zu schlicht äh, der Belohnung dafür, früh, etwas früh erkannt zu haben, was Leute später als wertvoll erkennen, aber nicht, weil sie nur hineingelockt werden in etwas, sondern weil es reale Nützlichkeit äh, sich offenbart äh, für diese Menschen. Äh, es gibt auch keinen Hinweis auf eine betrügerische Absicht in irgendeiner Form und jeder, der sich empathisch interessiert für Bitcoiner, für die Bitcoin-Nutzung, für diesen Adoptionsprozess wirst feststellen, dass es da sich also völlig unterscheidet von einem Pyramidenspiel oder, oder ponzi system und dass man also da mit ganz anderen Menschen, anderen Motiven und auch einer anderen Adoptionskurve zu tun hat.
0: Bitcoin ist ja nicht die erste digitale Währung. Es gab ja schon Versuche, digitale Währungen zu erzeugen. Warum sind die eigentlich gescheitert und warum hat sich jetzt irgendwie Bitcoin schon so lange gehalten und irgendwie auch durchgesetzt?
1: Ja, Bitcoin ist paradox. Es ist zwar eine digitale, aber keine virtuelle Währung. Und das war eines der großen Probleme, das Bitcoin löst, dass digitale Güter... Also schon unter Anführungszeichen in der Regel Güter sind, äh, oft nur davon leben, dass es eine Verfolgung von Nutzern gibt, äh, wie das im der fall ist, weil das Digitale natürlich über den Kopier, über die Kopiermöglichkeit und weil es nicht physisch ist, äh, äh, die Knappheit nicht erlaubt. Und entscheidend ist also die Regeln nicht die Ab Knappheit absolut, sondern relativ äh, zu der Nachfrage der Menschen, also der Nützlichkeit für Menschen. Wenn ich Dinge wie eben Software oder andere digitale Inhalte beliebig kopieren kann, habe ich natürlich eine Problematik in dieser grundlegend ökonomischen Logik. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, digitale Güter zu monetisieren, Eigentumstitel daran zu definieren. Und Bitcoin löst das in einer Weise, wo man sagen muss, es ist also sogar ein physisches Geld. Es hat einen physischen Bezug natürlich über den Energieaufwand der Schürfer, und das ist schon also genial. Es ist eigentlich das erste digitale Geld, das nicht virtuell ist, das nicht daran liegt, dass man irgendeine Konvention hat oder äh, irgendeine Struktur, die jetzt ahnden muss, diejenigen, die das falsch nutzen, die das fälschen, äh, die das irgendwie in, in, in Gebrauch bringen, um sich selbst zu bereichern, sondern man kann sich auf diesen Algorithmus Verlassen und konnte sich bislang auf diesen Algorithmus verlassen, dass es tatsächlich nicht möglich ist, das in irgendeiner Form zu fälschen, zu vervielfältigen, mehr in Umlauf zu bringen, als die streng limitierte Form, die ja über den Algorithmus begrenzt ist
0: und absehbar begrenzt ist. Bitcoiner bezeichnen Bitcoin als das härteste Asset der Welt. Warum sagen Sie das und stimmt das aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das ist äh, schwierig. Das Hart kommt auch vom Hartgeld, den Edelmetallen. Und das ist in der Ökonomik immer so die Problematik, dass die Ökonomik eigentlich also nicht nur jetzt objektive Tatsachen betrachtet, sondern äh, intersubjektive Tatsachen. Das heißt, es ist nicht unabhängig von menschlicher Nachfrage und Verhalten. Es äh, liegt jetzt natürlich klar nicht an der Härte, <lacht> in ihrer physischen Härte der Edelmetalle. Gold ist eines der weichen, weicheren äh, Metalle, äh, die Mengenbeschränkung alleine ist es auch nicht. Das ist auch ein Missverständnis, dass also die Knappheit an und für sich objektivierbar ist, sondern es liegt eigentlich an der relativen Verteilung von Gold in der Erdkruste, die dazu führt, dass bei steigender Nachfrage immer teurere Depositen zu schürfen sind. Das heißt, die Grenzkosten der Produktion gehen in die Höhe. Und äh, diese Beschränkung simuliert Bitcoin. Und das ist aber keine virtuelle Simulation, sondern es ist eine reale Simulation. Äh, es entspricht also tatsächlich der Realität. Äh, äh, sonst haben wir bei allen Gütern den Umstand, dass je größer die Nachfrage, desto leichter entstehen Skaleneffekte, wodurch die Grenzkosten sinken in der Produktion. Äh, und das macht es natürlich etwas weniger geeignet als eine Art von Standard, wo ich dann auch also Nutznießer sein kann einer stärkeren Nachfrage und eine gewisse Absehbarkeit dieser Härte. Also das ist dann die Härte einer Solidität gegenüber plötzlichen Veränderungen in den Grenzkosten der Erzeugung.
0: Sie haben jetzt gerade beschrieben, die Vorteile quasi zur, der Verbindung zur physischen Welt äh, bei Bitcoin. Das ist aber gleichzeitig auch einer der größten Kritikpunkte, nämlich der Energieverbrauch äh, im Unterschied zum Proof of Stake. Äh, wie sehen Sie diesen Energieverbrauch? Ist er gerechtfertigt oder übertrieben oder, oder gänzlich zu kritisieren? Wie ist da Ihre Ansicht?
1: Ja, es hängt immer an den Zielen, nicht? sonst kann man die Mittel allein nicht betrachten. Nicht? Energieverbrauch für nichts ja, ist Verschwendung. Ist die Frage, ob die Ziele äh, das rechtfertigen? Da würde ich sagen, ja. Und dann die Frage, gibt es ein gelinderes Mittel äh, oder ein effizienteres Mittel, dieselben Ziele zu erreichen? Da bin ich skeptisch. Äh, die österreichische Schule drängt uns dazu, also nicht so seinen Wunschvorstellungen zu leben, sondern wirklich uns der Realität zu stellen. Äh, und da ist Bitcoin jetzt kein neuer Vorschlag, was es eben anders macht zu so 2009, sondern 2022 gibt es eine Fortgeschichte, die wir betrachten können und sagen können, okay, es war ein relativ... Unglaubwürdiges Versprechen am Anfang, diese Form von Resilienz, also Widerstandskraft gegenüber politischen Zugriff, gegenüber kriminellen Versuchen, sich zu bereichern, gegenüber Fehlern im Algorithmus, in der Software, äh, sicher zu bleiben und als Zahlungssystem erhalten zu bleiben und als digitales äh, Asset, als digitaler Vermögenswert äh, äh, diese Art von, von Widerstandsfähigkeit zu erweisen. Das ist bislang gelungen äh, und äh, Proof of Work ist schon ganz zentral dafür. Äh, es setzt eben einerseits die Anreize dafür, eine sehr verteilte, über den Erdball verteilte Struktur zu haben, weil jeder, der so also günstigere Energie hat, äh, und, und das ist zum Glück also sehr, sehr weit verteilt, äh, dieser Zugang zu diesen Quellen mit natürlich entsprechend dem Zugang zur Hardware, äh, der Bereitschaft und dem unternehmerischen Erkennen, äh, dass es da Möglichkeiten gibt und der Verbindung an dieses Netzwerk, wenn ich das zusammenbringe, äh, dann schaffe ich aus eigenem Antrieb mit äh, lässt sich algorithmisch vorgesehenen Anreizen dafür, größere Dezentralität und größere Widerstandskraft des ganzen Systems gegenüber Manipulations- oder Zensurversuchen. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Nun kann man natürlich Vorschläge machen, dass andere Wege auch dahin führen. Nur Vorschläge sind immer auf die Zukunft gerichtet, sind ungewiss, liegen in der Regel daneben. Das ist ein unternehmerisches Element. Deswegen ist Unternehmertum nur wertvoll in der Form innerhalb der Disziplin des Marktes, wo ich unter Alternativen entscheiden kann nicht in der politisierten Form, äh, wo also jemand Zugang zu politischer Gewalt hat und meint, er weiß es besser äh, und hat einen besseren Vorschlag und lässt ihn durchsetzen durch, vielleicht sogar Sanktionierung und Ahndung von Konkurrenten. Äh, das passiert auch zum Teil, als in der Tat ist Energieverwendung äh, zulasten von Bitcoin für politisches Lobbying verwendet wird, äh, um letztlich Konkurrenten schlechter dastehen zu lassen und Druck zu machen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es effizientere Möglichkeiten gibt, aber also der ganz nüchtere Zugang sagt: puh, also das hat gegen alle, also in einer relativ unwahrscheinlichen Form, against all odds, sagt man im Englischen, überlebt mit dieser Struktur. Es ist verstanden, wie diese Struktur funktioniert und warum sie entscheidend ist in der Voraussetzung. Und der Wert ist groß und sollte eigentlich immer sichtbarer werden. Nicht? Was ist der Wert, der erzielt wird? Ein globales, unzensierbares, dezentrales Zahlungssystem, äh, wo man nicht einfach jemanden rauskicken kann, äh, das unabhängig ist von bestimmten geopolitischen Mächten, von Institutionen oder Unternehmen oder Einzelpersonen, äh, damit auch gegenüber politischem Druck relativ unabhängig ist. Äh, und das zeigt natürlich äh, die, die Gegenwart und die Zukunft, wird das noch mehr zeigen, je mehr das, das Vertrauen, sinkt in geopolitisch scheinbar stabile Strukturen und die bestehenden Zahlungssysteme, desto mehr Wert hat so ein neutrales Zahlungssystem. Und natürlich jeder ist frei, sich da Gedanken zu machen, wie es anders aussehen könnte. Aber also der nüchterne Zugang sagt, okay, schauen wir, was funktioniert hat bislang und seien wir sehr vorsichtig dabei, top-down irgendetwas umzustoßen. Und das ist eine Warnung, die S. Hayek immer wieder gebracht hat. Meistens überschätzt man das eigene Wissen, das heißt, der beste Weg ist, über einen dezentralen Prozess bessere Vorschläge zu machen, bessere Software zu schreiben, sehen, ob die die Ziele erreichen kann, ob es die Nutzerbasis erreicht und aufbauen kann. Das ist relativ unwahrscheinlich, weil es eben auch die Netzwerkeffekte gibt zusätzlich äh, zu einer besseren oder funktionalen technischen Lösung. Aber die größte Gefahr wäre, das zu politisieren äh, und vielleicht auch im Zeitgeist abhängig zu äh, bestimmte Narrative zu nutzen, um es zu politisieren, weil der Wert von Bitcoin ist vielleicht noch nicht so sichtbar für Menschen, die wie wir in eher privilegierten Teilen der Welt leben, aber immer sichtbarer für Menschen, deren gesamte Vermögenswerte und Ersparnisse in Strukturen hängen, die sich plötzlich als feindlich erweisen, wo ich keine Möglichkeit habe, meine Lebensersparnisse mitzunehmen, das, was ich im Laufe meines Lebens oder auch schon Familien Generationen vor mir aufgebaut haben, mitzunehmen. Und das ist also, glaube ich, eine der wesentlichen Nutzungen. Ich sehe, da kann man also kaum jetzt ein Etikett dran setzen, wie viel Energie ist das wert. Ich würde sagen, wahrscheinlich mehr, als hineingesteckt wird. In dem Sinne, in dem Vergleich halte ich Bitcoin für relativ effizient und von der Dynamik eigentlich ganz gut, weil es nicht an einer bestimmten Energieform hängt, äh, sondern eigentlich gute Anreize setzt, in Richtung sonst nicht genutzter Energie zu gehen. Das ist oft äh, nachhaltige Energie, wenn man diesen Begriff äh, nutzen möchte, gestrandete Energie, erneuerbare Energie, die nicht, äh, also wo die Erzeugung nicht unmittelbar dort in großem Ausmaß stattfinden kann, wo die Nutzer sitzen. Äh, und den macht von der Tendenz, und da sehen wir auch in der Entwicklung des Energiemixes bei Bitcoin, äh, Gibt es da also auch aus der ökologischen Perspektive wenig Sorgen, ganz im Gegenteil muss man das eigentlich begrüßen als ein zusätzlicher Marktmechanismus, der ohne auch Subventionen und politische Entscheidungen angewiesen zu sein, Anreize setzt in, in Richtung der Entwicklung erneuerbarer Energien, die sonst nicht lukrativ wären äh, ohne diesen Mechanismus.
0: Aber wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, ist Proof of Stake, auf das er vor kurzem Ethereum umgestiegen ist, keine echte Alternative für Sie. Also wird er immer als grünere Alternative verkauft. Wie sehen Sie das?
1: Es ist ein Experiment, es ist ein Vorschlag. Ich bin skeptisch. Ich würde das nicht verbieten wollen, sondern freue mich über Experimente. Dort, wo es problematisch wird, ist also, wenn spezifisch diejenigen Vertreter eines solchen Ansatzes, also äh, mit moralischen Argumenten operieren oder mit politischen oder Rufen nach politischem Druck operieren. Die meiste Regulierung kommt aus der Industrie und der Hauptzweck von Regulierung ist fast immer ein Kartell zu schaffen. Für diejenigen, die sich irgendwie etwas versprechen, um Konkurrenten zu schwächen oder vom Hals zu halten. Und das muss man berücksichtigen. Also man sollte nicht so viel glauben, schenken. Ähm, insbesondere gut menschliche Argumente sehr oft sind das die besten Fassaden äh, für Interessen, meistens bösartige Interessen, und wir haben das in der Energiewirtschaft immer wieder gesehen. Äh, dass äh, wir, Oft wird das erst im Nachhinein aufgedeckt, äh, welche negative Wirkung äh, Lobbying äh, von bestimmten Energieproduzenten hat. Äh, und die meisten werden ziemlich erstaunt, was für Allianzen da herauskommen. Ja, da würde ich also warnen. Äh, eben, weil wir unterscheiden müssen zwischen unternehmerischen Angeboten, wo wir nein sagen können, die sich bemehren müssen, und dem politischen Weg, der etwas beurteilt, ohne es noch verstanden zu haben. Äh, klar schon, weiß was gut und was schlecht ist, äh, wie im ESG zum Beispiel, äh, also solchen Maßstäben, die in der Regel heuchlerisch äh, bis kriminell sind. Ja, also da geht es wirklich darum, äh, Sonderinteressen durchzusetzen und den Leuten also Sand in die Augen zu streuen äh, mit irgendwelchen grünen Versprechen äh, und da muss man also sehr, sehr kritisch sein äh, und da haben sich schon einige Vertreter von Buchhopsteak äh, also schlecht verhalten aus meiner Sicht, äh, es ist alles in Ordnung, was als Versprechen, äh, daher als ein Versuch daher daherkommen, als ein Experiment, aber die meisten Experimente gehen schief, deswegen braucht es also diesen freien Wettbewerb, diese Möglichkeit, Nein zu sagen, Alternativen zu wählen, und dann ist der Zugang des normalen Nutzers immer der, dass man das wählt, das bislang funktioniert hat äh, und da ein bisschen konservativ ist in, in der Hinsicht, äh, neuen, äh, sehr viel Geld in neue Experimente zu setzen, ja, ohne dem jetzt grundsätzlich negativ voreingenommen zu
0: sein. Letztes Jahr hat der El Salvador Bitcoin als Landeswährung eingeführt. Wie sehen Sie das? Eher positiv oder eher negativ? Also dass quasi Menschen auch Bitcoin aufgezwungen wird. Das geht ja ein bisschen gegen den Ethos der Bitcoiner. Wie, wie ist da Ihre Meinung?
1: Ja, sehr ambivalent natürlich. Hauptsächlich ist eine PR-Aktion. Dafür halte ich das für positiv. ja, Weil es also doch irgendwie ein... Mal innovativer Versuch eines Landes ist zu position sich zu positionieren, das sonst vielleicht nicht so viel anzubieten hatte, bislang mit also, sehr, also negativer Außenwahrnehmung, insbesondere aufgrund des Kriminalitätsproblems. Äh, der Legal Tender-Status hat praktisch keine Bedeutung. Äh, das Zwang, da potenziell festgeschrieben ist, hatte in der Glück praktisch noch kaum eine Bedeutung. Also es ist mir nicht bekannt, dass es tatsächlich zu Sanktionen oder Maßnahmen kam. Die meisten Unternehmer und, und Betriebe bieten Bitcoin-Zahlen noch nicht an in El Salvador und der Weg ist also eher ein natürlicher, die die Berührung haben zu den in der Regel Ausländern, die dann in das Land kommen und Bitcoin-Zahlungen nachfragen, werden das aus Eigeninteresse einführen. Der Hintergrund ist ein sehr positiver, das ist das Bitcoin-Beach-Experiment, das philanthropisch durch also tatsächlich Menschen, die irgendwie das Land bereist haben, äh, schätzen gelernt haben, die Menschen wortschätzen gelernt haben, dann philanthropisch da hinein investiert haben, in Ausbildung und Grundinfrastruktur und einer Gemeinschaft eine reale Verbesserung der Lebensbedingungen ermöglicht haben. Und das hat dann auch äh, den Präsidenten Bukele beeinflusst dabei. In der Frage, könnte man das nicht, diese Erfolgsgeschichte auf das ganze Land ausrollen, Uh, es steckt also was Positives drin. Sonst würde ich sagen, ja, es ist Politik. Ich bin extrem skeptisch gegenüber Politik. Uh, uh, bin eigentlich nicht erfreut darüber. Bukele braucht Bitcoin viel mehr, als Bitcoin Bukele braucht. Bukele stellt ein, ein Risiko dar uh, für Bitcoin. Es wird aber überschätzt in der Grundbedeutung. Zum Glück hat Bitcoin mittlerweile die Größe erreicht, dass es relativ unabhängig davon ist, uh, wie und ob es in El Salvador genutzt wird. Ich bin also da ambivalent. Es enthält sehr Positives, das dann man übersieht, wenn man nur auf diesen potenziell autoritären Präsidenten und, und den Gesetzeslaut ist, äh, blickt. Aber es enthält natürlich problematische Elemente auch. Aber in Summe war es bislang positiv für das Land. Das sieht man also in der massiven Zunahme des Tourismus einer Zeit, wo fast alle, große Probleme gehabt, hatten aufgrund der Pandemie ähm, und äh, Zunahme an Investitionen in dem Land und ein gewisses, also da gibt es sehr viel mehr negative Themen, die man setzen kann und äh, wo, für PR-Aktionen. Äh, es ist doch immerhin Bitcoin etwas, das äh, letztlich unabhängig von Strukturen ist, äh, wo Menschen auch lernen können, dass sie nicht die App äh, aus dem Dunstkreis des Präsidenten dafür brauchen, äh, dass es also eigentlich völlig unabhängig ist von der staatlichen Infrastruktur dort äh, und damit also mehr Möglichkeiten und weniger Manipulationsmöglichkeiten bietet als andere Projekte und Versprechungen äh, aus der Politik.
0: Es gibt einen gewissen Antagonismus irgendwie in der Bitcoin-Szene, einerseits eine Affinität zur österreichischen Schule, andererseits dann doch äh, eine gewisse Toxizität gegenüber Altcoins. Ähm, wie sehen Sie eigentlich diesen Widerspruch? Also einerseits Wettbewerb äh, positiv gegenüberzustehen, aber andererseits dann doch scharf zu schießen gegen Altcoins. Mhm. Äh, ich würde mich selber wahrscheinlich als Bitcoin-Maximalist ja. bezeichnen, aber sehe da doch einfach irgendwo einen Widerspruch, der auch nicht so leicht aufzulösen ist. Äh, wie äh,
1: doch, der Widerspruch äh, ist aufzulösen, also durch zwei äh, Elemente. Das eine habe ich schon ein bisschen angedeutet. Äh, der unternehmerische Wettbewerb äh, ist nicht etwas, das man irgendwie von oben herab äh, äh, verordnen kann und äh, es neigen auch Unternehmer, also ein Unternehmer zeichnet sich dadurch aus, dass er etwas für wahrscheinlicher hält als seine Mitmenschen. Und man kann im Vorhinein Spinner nicht von äh, Genies unterscheiden und äh, es wird gefährlich, weil es beim Unternehmer zum eine gewisse Art Selbstüberschätzung dabei ist, bis hin zur Rationalisierung, ja. Es ist also gefährlich, wenn irgendeine Art von Kredibilität dazukommt. Und es ist im Kryptobereich der Fall, dass wir insbesondere durch die Legacy-Providers, heißt also die derzeit starken Finanzhäuser, VC-Kapital, die da mitreiten wollten, und da gibt es also die Devise, war anfangs Blockchain, not Bitcoin, dann war es Krypto, not Bitcoin, dann war es vielleicht immer ein NFT und DeFi, und man sieht also ganz schön, dass das eigentlich typisch für die Finanzwelt ist, die davon lebt, dass der ganze Investmentbereich betrügerisch ist, aufgrund der Rahmenbedingungen. Also Menschen werden getrieben in Richtung Spekulation, obwohl die durchschnittlichen Menschen da weder die Intuition, Erfahrung noch Berufung darin haben. Und dieses Panikartige hineingedrängt werden in Spekulieren, weil das Sparen für sich nicht möglich ist. Und äh, obwohl man den Menschen Eindruck vermittelt, dass sie irgendwie mit, mit, mit Sparefroh-Narrativen, äh, äh, dass ihr Geld am Sparbuch irgendwie was mit Sparen zu tun hätte, ähm, äh, führt also dazu, dass die Anreize furchtbar schlecht sind, äh, Menschen abzuzocken. Und dann kommt dazu, dass die Märkte eigentlich massiv verzerrt sind, äh, dass ein, die wesentliche Infrastruktur des Marktes, Geld planwirtschaftlich ist, ähm, und äh, damit äh, auch hier wir nicht rein vertrauen können auf die Korrekturprozesse des Marktes, äh, sondern eine zusätzliche Verantwortung hineinkommen. Also jeder, der im Anlagebereich tätig ist, äh, wird wahrnehmen, dass die Anreize katastrophal sind, dass da eine gewisse Verantwortung dazu kommt, und dass insbesondere die Retail-Kunden die kleinen äh, Sparer oder möchte gern Sparer da also großen Risiken ausgeliefert sind, künstlichen Risiken ausgeliefert sind und daraus kommt, würde ich sagen, also das ist ein Element des Maximalismus. Wenn man schon lange im Bereich des Bitcoin lange beobachtet hat, gesehen hat, was kommt und was geht und was bleibt, führt das zu einer gewissen Nüchternheit. Es gab also viele Versprechen rund um Blockchain, Krypto, äh, der Anteil an Betrug, äh, bis schiefgegangenen Experimenten, was nicht immer ganz klar zu unterscheiden ist, äh, ist riesengroß, die Gefahr ist sehr, sehr groß äh, äh, und das führt also zu einer gewissen Schärfe. Ja. Äh, aber ich glaube nicht, dass das jetzt nur aus einer Intoleranz kommt. Äh, es kann dann sicher ein Überschießen geben, äh, aber es, man kann es nicht einfach nur sagen, äh, Wettbewerb, jeder soll machen was er will, ich meine, wir sind ja alle nicht Politiker, ja, und auch Bitcoin-Maximalisten, also Bukele ist vielleicht der einzige Bitcoin-Maximalist, der Politiker ist und irgendwie sanktionieren könnte, aber mir wäre nicht bewusst, dass in El Salvador irgendwelche Strafen auf Shitcoining äh, stehen, also wenn da er eingesperrt oder ausgepeitscht wird äh, äh, für Experimente oder Unternehmungen äh, oder Versprechungen irgendeiner Art, äh, dann geht es eigentlich darum, ja, was empfehle ich, wo gebe ich mich her dafür, und da muss man berücksichtigen, dass die Anreize da schlecht sind. Und manche Leute sehen da eine darüber hinausgehende Verantwortung und sagen: Achtung, wenn du jetzt irgendwo im Tipp im Internet liest, äh, der nächste großartige Kryptoanlage nicht, wo du sicher 20 Prozent im Jahr mindestens machst, ohne Risiko, äh, sagen ja, geh mal von der Heuristik aus, alles ist ein Betrug. Ja. Damit läufst du besser als mit dem do your own research, nicht mach deine Due Diligence und so weiter. Das ist nicht ausreichend, ja. Oder es Wettbewerb, du wirst schon äh, erkundigt dich, wer der beste Anbieter ist. Äh, so einfach ist es nicht. Äh, man sollte immer dazu sagen: Achtung, Anlage ist ein Bereich, der am schärfsten durch die Verzerrungen des Geldwesens äh, durchgebeutelt äh, ist, wo die Anreize sehr sehr schlecht sind und die, wo die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, wenn dir irgendjemand etwas anbietet, dass der nicht das Beste will. Ja. Deswegen würde ich sagen, generell, wenn du Angebote kriegst, wenn ich jemand anruft und dir was vorschlägt, äh, ist die Heuristik die beste, alles ist ein Betrugsversuch. Geh davon aus, dass alles ein Betrugsversuch ist und sei sehr vorsichtig die dabei, da irgendwas reinzulassen und durchzulassen. Also es ist eine, es ist eine Anlageheuristik, würde ich sagen. Und die ist ganz also, gut, wenn du sonst nichts weißt, dich nicht gut auskennst. Alles, was nicht selbstgehaltene Bitcoin sind, ist höchstwahrscheinlich ein Betrug, oder eine Sache, bei der du wahrscheinlich schlecht aussteigen wirst, weil das also, wenn du die Intuition, Erfahrung, Kompetenz in dem Bereich nicht hast, da die richtigen Coins auszuwählen, das ist dann Trading, nicht das ist Spekulation, die ist nicht an und für sich schlecht, aber eine spezifische Berufung, nicht jedermanns Sache.
0: Sehr klar Aussagen und ich glaube, wir sehen diese Immunreaktion, also durchwegs positiv eigentlich. Ähm, haben dann die Altcoins oder Shitcoins, wie Sie schon gesagt haben, äh, haben Sie dann irgendeine Existenzberechtigung? Also glauben Sie, manche reden ja davon, dass vielleicht bleiben dann drei Prozent dann doch irgendwie übrig. Ähm, haben Sie eine Existenzberechtigung, auch vielleicht als, als Spiegel äh, für Bitcoin, äh, als Negativbeispiel? Oder gibt es tatsächlich äh, irgendeinen Nutzen? Lässt sich da jetzt schon eine Aussage treffen? Ähm, wie, wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, die Erfahrung, also mehr als eines Jahrzehnts, äh, bislang äh, führt zu steigender Skepsis. Es ja, gab schon also einige Versprechen, dann gibt es immer wieder Hypes und die kann man ja dann im Nachhinein betrachten. Nicht? Einer der größten Hypes, also zu dieser Vervielfältigung in viele, viele Tausend, also mehr als zigtausend, zwölftausend äh, oder so ist die Zahl, an alternativen Coin-Projekten wurde durch den ICO-Hype gestartet. Den können wir heute rückblickend betrachten, bewerten. Was war das Versprechen? Das Versprechen war, eine Art der Crowdfinanzierung zu ermöglichen für äh, unternehmerische Projekte, die sonst nicht möglich wären und die großartigen äh, Innovation, großartige Innovationsmöglichkeiten erlauben. Also eine Form der Finanzierung eigentlich von, von äh, Grundlagenforschung einer Technologie, die interessante Anwendungsmöglichkeiten hat. Da muss man sagen, okay, wir können uns anschauen, wie viel Geld wurde aufgestellt, was wurde damit gemacht und was sind die Ergebnisse. Das ist sehr ernüchternd. Das ist sehr, sehr ernüchternd. Das heißt, da ist man mal vorsichtig und sagt, okay, dieses erste Versprechen hat nicht gehalten. Man kann es mittlerweile, glaube ich, ganz gut verstehen. Warum nicht? Das liegt also tatsächlich an schlechten Anreiz und an Regulierung, aus meiner Sicht äh, vielleicht noch eine besondere Wahrnehmung, dass es aus meiner Sicht war das Regulierung, die dahin gedrängt hat, alles als Utility Tokens auszugeben äh, und nicht äh, als Securities äh, äh, und äh, eben über Gutscheine äh, Unternehmensfinanzierung zu machen, die nicht eine äh, Subskriptionskonsum ist, was also schon wie bei Kickstarter oder so zumindest ein Produkt steht, für das ich Nutzer suche, die dann eine Affinität haben können für das Produkt, sondern wirklich Hochrisiko-Venture-Projekte über diese Form eines Versprechens an eine Crowd und denen Gutscheine für etwas, das es noch nicht gibt ja, und wahrscheinlich nie geben wird, weil man kennt also ja die Wahrscheinlichkeit, nach der solche hochrisiko venture kapitalprojekte losgehen. Man kann es ja auch mit vergangenen Erfahrungen vergleichen für also neue Technologien nicht wie lange braucht das ein wie großer Anteil der erst Pionierunternehmen wird wie viel der Wertschöpfung erzielen da wissen wir aus Erfahrung es ist meistens die zwe zweite dritte vierte Generation an Unternehmen denen es dann gelingt etwas reales eine reale Wertschöpfung äh, zu bieten äh, das meiste geht schief ähm, und das ist auch so passiert äh, und ja was man nachher sagen Okay, da waren die Anreize so schlechter, etwas zu rationalisieren, was von Anfang an unplausibel war. Aber zumindest am Anfang, und das hätte ich also viel stärker betont, hurra für dieses Experimentieren! Großartig, dass das möglich ist, mit einer gesunden Skepsis darüber, wie viel man sich da erwarten sollte. Und dann, wenn man sich konkret Projekte anschaut, wo ich sagen: Ja, da also jeder nüchterner Mensch würde sagen können, puh, da wurde jetzt eine Milliarde aufgestellt äh, für ein Projekt und man muss sich eben anschauen, was ist das Projekt, was ist das Versprechen, wie schaut der Geschäftsplan aus, was ist ein möglicher Cashflow, äh, was soll da für eine Wertschöpfung dahinter stehen und sagen, puh, also das... Äh, grenzt ans Absurde, ja, das grenzt ans Absurde und dann kann man so jeden Hype nach und nach nachgehen. Nicht? Die letzten Hypes waren also NFT, ich sagen, auch wieder im realen Vergleich. Es gibt schon ein, paar, ein bisschen Erfahrungswerte, äh, Metaverse-Projekte, äh, für die NFTs eine Rolle spielen und das steigert so also nach und nach die Skepsis. Ich glaube, es gibt eine gesunde Grundvernunft, wenn man es also sehr realitätsbezogen, Tatsachen, die auch sich diese Projekte auch interessiert anschaut. Und dann gibt es einen Erfahrungswert über die Zeit und der führt dazu, dass es eher noch skeptischer wird, die Perspektive. Ja. Aber das heißt nie, dass man jetzt danach ruft, diese Leute zu verfolgen oder äh, das, nach Verboten zu rufen, sondern ganz grundlegend äh, würde ich schon den Zugang haben, lernt man am ehesten Verantwortung, indem man Verantwortung zugestanden bekommen hat. Und ich glaube nicht, dass da ist viel Schutzbedarf ist. Leute, die irgendwie halt früh in Ethereum drin waren, äh, diese Exit-Liquidity gefunden haben, durch spätere Einsteiger jetzt äh, irgendwie auf viel Bitcoin oder Ethereum oder anderen Coins sitzen und dann riskante Zockerprojekte machen, dass die dann äh, ihre nominalen Millionenwerte verlieren. Ähm, da glaube ich, braucht es auch nicht mal Mitleid. Sag, ja, <lacht> du wusstest, ob dich eingelassen hast. Äh, ich wäre nicht dafür, jetzt diese Form von Glücksspiel äh, zu verbieten, äh, aber man soll das jetzt nicht rationalisieren und legitimieren. Und meistens macht Regulierung genau das nicht. Das äh, führt eben dazu, dass bestimmte Leute, die nämlich die Geld haben für Anwälte und Compliance äh, oder Beziehungen irgendwo hin, dann ihr Projekt natürlich als besonders seriös gelten lassen. Und da gehen plötzlich nicht Millionen rein, sondern Milliarden rein, weil tatsächlich Fonds und Bankhäuser äh, und VCs äh, in großem Stil einsteigen weil sie meinen, ja, das ist ja jetzt eine regulierte Sache, seriös und Ähnliches. Und da wäre also meine Skepsis noch größer. Ich bin also noch skeptischer gegenüber Vorreitern regulierter Projekte wie FTX das war von Sam Bankman Freed.
0: Das heißt, sie hätten sich einfach eine klare Regulierung auch dahingehend gewünscht, dass einfach Bitcoin etwas ganz anderes ist als die Altcoins. Also so wie es ja auch Michael Saylor, also der CEO von MicroStrategy immer sagt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Bitcoin ist so anders und so besonders, dass die Frage Regulierung überhaupt keinen Sinn macht. Ich halte, Bitcoin ist verteilte Software, reine Information. Ist kostenlos offen für jedes Open-Source-Software. Den digitalen Vermögenswert Bitcoin, den halte ich, indem ich eine Zeichenfolge mir merke oder sichern kann. Wie ist das zu regulieren? Es ist reine Information. Das ist also... Aus meiner Sicht völlig absurd, überhaupt diese Frage zu stellen. Nur für die meisten ist das so schwer fassbar, weil es eine ganz neue Kategorie ist, dass dann irgendwie so Ersatzbaustellen aufgemacht werden und inszeniert werden, eines Regulierten, von regulierten Anbietern und Verwahrern und einer Industrie, nicht, wo diese ganze Kartellmasche dann wieder laufen kann. Nicht? Das ist Regulierung, es ist ein Kartellspiel, wo ich Geld aufstelle und damit Anwälte. Und Papierproduktion zu finanzieren, um damit irgendwo eine Nische zu kriegen auf das Regulierungsarbitrage oder im Zugang zu großen Fiat-Geldern äh, und das unternehmerisch bewirtschaftet in irgendeiner Form. Und leider schaut der Anlagekosmos so aus. Da ist also massiv verzerrt, da können wir uns nicht einfach jetzt hinsetzen und sagen, Wettbewerb lass das Bessere gewinnen. Das stimmt natürlich grundsätzlich der Rahmen nicht. Was nicht heißt, dass Wettbewerb da nicht wichtig ist. Ohne Wettbewerb ist es noch schlimmer und noch katastrophaler Wettbewerb. Das heißt immerhin, dass es dann schon in der long run, also langfristig irgendwie die Konsequenz hat. Nicht, dass Dinge natürlich irgendwie schon einen nachhaltigen Cashflow produzieren müssen, eine zumindest schwarze Null schreiben müssen, dass es Konsequenzen gibt, das Geld, das ich mir ausgeborgt habe, irgendwann zurückzuzahlen ist, das ist grundlegend positiv. Aber dass jeder Anbieter jetzt gleich gut ist wie jeder andere, stimmt euch in so einer verzerrten Welt nicht. Oft sind die größten, bekanntesten, besten Regulierten, die, die immer im Fernsehen kommen, wo die Superstars auf Konferenzen sprechen, die schlechtesten Projekte, nicht die besten Projekte.
0: Also ein großer Vorwurf, der auch immer an Bitcoin gestellt wird, ist ja, dass es ein deflationäres Geld ist, also nicht, dass es ein Vorteil ist, sondern eher ein Nachteil, weil quasi die Konsumenten dann zur Kaufzurückhaltung gezwungen werden und also das wäre ja dann schlecht fürs Wirtschaftswachstum, also das ist das gängige Argument äh, neben dem Energieverbrauch. Wie ordnen Sie das ein? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es kommt aus dem Systemdenken, was ich manchmal auch Bitcoiner haben in der Vorstellung, dass wir uns jetzt ausdenken müssen: ein neues System, wo es nur Bitcoin gibt, sonst nichts, äh, und dann Zweifel haben, ob damit die gesamte Komplexität einer internationalen Arbeitsteilung mit 21 Millionen, also real, dann 15 Millionen äh, verfügbaren äh, Bitcoin, Uxos, äh, UTXOs äh, irgendwie abbildbar ist. Also, ja, das sind utopische Fragen, da kommen wir nie hin. Äh, das, was die Menschen als Geld ansehen, ist ein sehr, sehr kleiner Teil der Geldmenge. Äh, die physisch verfügbaren Dollar, ein relativ kleiner, irrelevanter Teil der Geldmenge. Äh, Geld ist eines der komplexesten Phänomene an und für sich. Äh, wir werden sehen, nicht? Bitcoin tritt an als ein neues Zahlungssystem, ein Zahlungssystem ist ein Settlement Layer, das ist also ein, ein Letzt, äh, Letztzahlungssystem, eben das Besondere, dass da keine weiteren Schuldbeziehungen es sind, keine IOUs, es sind keine Schuldtitel, es ist ein finaler Settlement Layer, ein finales Zahlungssystem äh, ohne Schuldbeziehungen. Äh, darauf könnten andere Ebenen aufgezogen werden. Ich kann euch alles Mögliche frei vereinbaren mit Menschen. Das können auch Kreditverträge sein. Äh, es kann euch andere Vermögenswerte geben. Äh, je mehr dieses Zahlungssystem, glaube ich, alternative Vermögenswerte ersetzt, desto eher besser. Und das muss ich eben jetzt vergleichen mit den verfügbaren Vermögenswerten. nicht? Wie dramatisch wäre es, wenn also Staatsanleihen zum Teil, also die Dollar selber oder Euro sind nicht so relevant, ein größerer Teil sind Staatsanleihen, die heute tatsächlich Geld darstellen in großem Stil. Und wir ja, Staatsanleihen haben eine moralische Problematik, die Bitcoin nicht hat. Sie hängen an den Erträgen künftiger Generationen, an der Rückzahlung über Steuern. Und Steuern sind an und für sich problematisch, äh, weiß nicht, Zwang voraussetzen äh, oder, wenn wir nicht fortschreifen, eine ewige Legitimität, aber in Zeiten der Polarisierung äh, und des wachsenden Misstrauens in Strukturen ist das unplausibel. Das heißt, eigentlich nimmt diese relative Last noch zu. Wir sehen das auch in den Pensionssystemen, die letztlich in der Regel steuerfinanziert oder ähnlich wie steuerfinanziert äh, basieren, dass wir eine demografische Veränderung haben, dass grundsätzlich da sehr viel in die Zukunft abgeladen wird, äh, auf unsere Kinder und Enkelkinder. Und das würde ich sagen, ist moralisch problematisch. Der Zwangsaspekt ist moralisch problematisch. Und der unglaubliche Missbrauch, der passiert, den wir gesehen haben in der Kriegsfinanzierung, der Missbrauch, der passieren kann durch die Monetisierung von staatlichen Schuldtiteln. Und dagegen steht einmal so ein Settlement-Layer auch mit der Infrastruktur, die er braucht relativ gut da, weil die Infrastruktur für Staatsanleihen ist letztlich militärisch. Das ist ein Zwangsapparat, der in Zukunft also diese Erträge, diese Zinsen erwirtschaften kann. Und die Abnahme und da hat er noch oft eine geopolitische Dimension, wie beim Dollarwerten der Fall ist, dass das eine doch also US-geführte Weltordnung bislang war und noch ist, mit entsprechend geopolitischer Problematik. Ein anderer wichtiger Vermögenswert sind Immobilien. Da würde ich auch sagen, ist die Monetisierung von etwas, das diese große existenzielle Bedeutung hat für Menschen, nämlich ihre Unterkunft. Und, also vielleicht noch wichtiger, der Ort, der verbunden ist, damit eine Familie selbst zu gründen. Dass das so stark monetisiert ist. Das heißt, dass die monetäre Prämie sehr, sehr hoch ist darauf und weit über den Wohnnutzen hinausgeht, halte ich für moralisch viel problematischer, weil die Ungleichheit natürlich in dieser Dimension problematischer ist und weil sie letztlich gegen ein existenzielles Bedürfnis geht und sich richtet, und glaube ich, also wachsende Probleme zeigen wird äh, und auch den größten, das wird also einer der größten Faktoren in Richtung Zwang, Umverteilung, Enteignung äh, kommt aus dieser Ungleichheit, äh, über das Geldsystem geschaffene Ungleichheit, die sich widerspiegelt im Vermögenswert der Immobilien. Das heißt, da sich die Alternativen als schlechter an als Bitcoin, ohne jetzt Bitcoin als das Utopia zu loben, muss immer anschauen, was sind die Alternativen, wofür tritt es an? Und dann eben verstehen, dass es kein politischer Entwurf ist, zu sagen, wir verordnen das jetzt, sondern eine Alternative. Ja, jeder kann das nutzen als Zahlungssystem. Es braucht keine Erlaubnis dafür. Es braucht keine Genehmigung dafür. Es braucht eine gewisse Bereitschaft und eine gewisse Affinität, diese technische Lösung hinzukriegen. Es ist keine übergroße Hürde und wir sehen also, dass die Nutzung am stärksten wächst in den ärmsten Ländern mit der größten Ungewissheit und Unmöglichkeit, Werte aufzubauen über ein Leben und für seine Familie und das würde ich sagen, lässt es einem anderen Licht erscheinen. Wie dann also eine Welt aussehen würde, in der Bitcoin eine größere Rolle spielt, ist so in Zukunft, aber... Ich sehe da jetzt also wenig Grund daran, irgendein Panik zu schaffen. Es stimmt schon, dass ein gewichtiges Argument aus der Vergangenheit kommt, äh, äh, meistens in Bezug auf den Goldstandard. Äh, aber es hat also eigentlich wenig Sinn, über diese Wirtschaftsgeschichte zu diskutieren, außer man muss halt ein bisschen relativieren, zu sagen, es ist ja nicht so, dass jetzt die Zeit des Goldstandards, es war weder eine romantisierendes Utopia noch, war es eine dunkle Zeit, sondern es war die Phase, eines relativ großen Wohlstandsaufbaus, der Industrialisierung. Es sind die Zeiten, in denen Edelmetallgeld umläuft, in großem Stil und wo die Infrastruktur da ist, korrelieren schon ganz gut mit wirtschaftlicher Entwicklung. Das sehen wir in Norditalien und in der Hanse, in Baltikum und Norddeutschland. Da hatte insbesondere diese rein Edelmetallgewichtsbezogene Settlement Layer, Zahlungssystem, das aus äh, ge frei äh, gemünzten Edelmetallen besteht oder rein aus dem Gewichtswert von Edelmetallen besteht, äh, eine sehr starke Nutzung. Und da gibt es also keinen Hinweis darauf, dass es Norditalien und die Hanse dadurch rückschrittlich, äh, unsozialer, äh, problematischer gewesen wären, sondern ganz im Gegenteil, das waren die sich am besten entwickelten Teile in ihrer Hochphase Europas. Das heißt, also da jetzt Panik zu schieben, wieder wenn man versteht, dass es nie darum geht, 01 jetzt etwas von oben herab einzuführen. Da würde ich mich auch nicht trauen, jetzt Bitcoin als die Lösung für alle Probleme, die man per Knopfdruck verordnen kann, letztlich ist es eine technische Alternative, die Menschen ausprobieren können und sagen können, okay, für mich ist es das nicht, auch wieder sein lassen können, dann wieder entdecken können und wo es allenfalls ein gradueller Prozess ist. Und je mehr dieser graduelle Prozess weitergeht, desto mehr wird er Monetisierung von anderen Vermögenswerten nehmen und aufnehmen äh, und das sehe ich als positiv an. Ja. Das, äh, weil eben die alternativen Nutzungen von Bitcoin nicht konkurrieren äh, äh, und niemanden etwas existenziell Wichtiges mitnehmen, weil es keine Gewalt braucht, um das Zahlungssystem zu stützen, äh, sondern nur Energieaufwendung. Und am besten also vergleichbar ist mit den militärischen Systemen, die sonst notwendig sind, um Eigentumsansprüche durchzusetzen, zu halten oder Vermögenswerte zu decken. Und dann schieht auch der Energieverbrauch ganz anders aus, wenn ich ihn mit der Zerstörung und Verschwendung und den Ressourcen, die in äh, letztlich militärische Strukturen wandern, vergleiche und dann relativiert sich das sehr.
0: Das waren jetzt viele spannende Punkte, die ich dann eigentlich auch noch ansprechen möchte. Ähm, aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann sehen Sie jetzt einen reinen Bitcoin-Standard, so wie ihn sich vielleicht viele Bitcoiner vorstellen, zumindest jetzt mal in, in näherer oder mittlerer Zukunft nicht unbedingt. Also sehen Sie da eher so parallele äh, Systeme oder Strukturen äh, als, als, als gegeben an.
1: Ja, als Vertreter der Össner Schule bin ich strenger Realist. Ja, ich will mich also nicht so viel auf Spekulation einlassen, wir können die Geschichte betrachten, versuchen daraus zu lernen. Da gibt es aber jetzt keine Epoche, man sagen kann, das goldene Zeitalter, in dem es schon einen Bitcoin-Standard gab. Dann kann man Vergleiche, Analogien zum Goldstandard, aber Goldstandard ist also nicht so einfach zu fassen. Da gibt es also sehr unterschiedliche Formen. Und dann muss man also unterscheiden können, dass es da verschiedene Ebenen gegeben hat, dass es Kreditinstrumente geben kann, die lauten auch einen gewissen Standard, man also das Konzept eines Standards differenzieren und verstehen. Es ist also relativ schwierig auf Grundlage der Wirtschaftsgeschichte etwas entschieden zu beantworten, weil das also in der Regel nicht hergibt für die einfachen Begriffe, die wir haben. Und dann, dass man Dinge immer mit, also diese Ungewissheit der Zukunft muss man ernst nehmen als, als Österreicher, der Vertreter der österreichischen Schule. Das heißt, es gibt keine Allwissenheit, wir können lernen und so. Am ersten machen wir das also mit Neugierde für reale Phänomene, äh, für Menschen, die das schon nutzen. Ähm, und dass jetzt alle Vermögenswerte ersetzt werden durch 21 Millionen äh, Bitcoin, da wäre ich skeptisch nicht. Das setzt ja schon eine, eine Veränderung des Menschen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber es ist müßig darüber zu spekulieren. Nicht? Das, sind, das ist in potenziellen Utopia etwas, das jetzt nicht ganz naheliegend ist, äh, sondern es geht ja nur um die Frage, spielt es eine größere Rolle oder eine kleinere Rolle in Zukunft äh, und was bedeutet das? At the margin ist äh, einer der wichtigsten Begriffe der österreichischen Schule. Wir schauen uns also die Veränderung an. Und nicht Gleichgewichtszustände. Also Gleichgewichtszustand, Fiat-System, Gleichgewichtszustand, Bitcoin-Standard in der Zukunft. Und dann, das sind allenfalls Gedankenexperimente. Ja, aber dann ist wirklich sehr, sehr schwer, auf dieser großen Ebene das Gedankenexperiment durchzuziehen. Ja. Also als Standard würde ich sagen, ja, ist es ein Zahlungssystem auf Englisch im Settlement Layer, ist ein bisschen klarer, für eine schuldbefreiende Zahlung. Ja, aber Zahlung ist nichts Objektives, sondern hängt an der intersubjektiven Anerkennung und Nachfrage dieses Vermögenswertes ab. Und wie viel an Vermögenswerten das ersetzt, ich hoffe schon möglichst viele, aber das sei dahingestellt, ich gehe davon aus, dass wenn es relativ viel ersetzt, das im internationalen Zahlungsverkehr sein wird zwischen geopolitisch verfeindeten Achsen, und äh, dass es also vielleicht äh, Elemente eben, eben der Staatsanleihen ersetzt äh, und der Immobilien ersetzt in einer ungewisseren Zeit, dass äh, das grundlegend positiv ist, dass es aber dann Zahlungsinstrumente geben könnte, wie einen Wechsel äh, oder Kreditarrangements, die äh, als schuldbegleichende Zahlung Bitcoin äh, vorsehen und vertraglich vorsehen. Äh, aber das kann man nur, das können nur Unternehmer also versuchen, anbieten und schauen, ob das sinnvoll ist und, und welche Probleme damit potenziell verbunden sind. Und da sind schon der Vertreter, die sind skeptisch oder warnen und sagen, pass auf, natürlich sobald du in Richtung Kredit gehst, Kredit heißt Vertrauen. Äh, Vertrauen ist nicht so leicht skalierbar, das kannst du nur übertragen, auslagern an andere Institutionen, da gibt es Anreizprobleme, da gibt es Wissensasymmetrien, pass auf darauf, was du da unterschreibst. Ja. Und da kommt euch die ganze Vorgeschichte, dass man weiß, Teilreservehaltungen, welche Anreizproblematik da ist. Äh, äh, wirklich groß wurden die Probleme immer erst durch Regulierung. Ja. Das ist ich vermeintlich Auslage, auch die Verantwortung, mir genau anzuschauen, was ich da unterschreibe und welchen Track Record ein Unternehmer hat äh, und dass bestimmte Schultitel privilegiert werden, und dann welchen in großem Stil ein Missbrauch erfolgen kann. Ja, sonst ist es meistens klein, äh, äh, fällt mir ein paar Mal auf die Nase äh, und lernt hoffentlich etwas daraus. Und äh, ich würde erwarten, dass eine Gesellschaft, die da etwas freier dabei ist zu lernen, auch mehr Bereitschaft hat zu lernen. Also wirklich von Leuten, die vielleicht schon länger tätig sind in einem Bereich oder können auch Ältere sein, da wirklich vorsichtig mal also nachzuhaken, bevor man auf neue Experimente eingeht und dann sehr bewusst damit umgeht, was ist jetzt ein spekulativer Teil, was ist, hat eine Art Glücksspielcharakter und was ist die bestmögliche, nach bestem Wissen, und gewissen bestmögliche Form Ersparnisse zu bilden.
0: Sie haben das Thema schon angesprochen, dass Bitcoin äh, für Menschen ohne Zugang zu, zu Bank, äh, zu Bankkonten, zu den Finanzmärkten. Also ein bekanntes Motto ist ja Bank the Unbanked von, von Bitcoin. Also, welche Rolle kann Bitcoin für zwei Milliarden Menschen ohne Bankkonto äh, spielen, äh, die da meist in den Ländern leben äh, mit hoher Inflation? Also, was kann da Bitcoin leisten für, für diese Teile der Menschheitsbevölkerung?
1: Ja, äh, Bitcoin ist eben zwei Dinge. Nicht? Das ist der digitale Vermögenswert an sich, den ich selbst halten kann und das auch äh, aus jedem Ort der Welt. Das ist reine Information, es ist für jeden möglich. Es braucht keine teure Technologie dazu, das zu tun. Äh, es braucht kein Vertrauen in gut funktionierende Institutionen, die meisten... Ähm, Orte auf der Welt, wo das Leben härter ist, äh, sind keine Hochvertrauenskulturen, sondern haben Vertrauensprobleme. Ja, das sind historische Gründe, kulturelle Gründe. Äh, deswegen ist es da eine Antwort darauf. Das Zweite ist, Bitcoin ist ein Zahlungssystem und das also ist die Antwort auf die Unbank. Banken sind Dienstleister, die, äh, deren eine Funktion oder Hauptfunktion ein Zahlungssystem ist. Nicht, dass ich Zahlungen empfangen und senden kann mit Menschen, die jetzt nicht physisch vor Ort sind. Da kann ich das über Bargeld. Äh, noch äh, so lange das möglich und erlaubt es abwickeln und passiert auch äh, in der Regel äh, so, äh, sondern eben entfernte Kooperation, was natürlich wichtig ist. Äh, diese Arbeitsteilung, äh, internationale Arbeitsteilung schon sehr wichtig für den heutigen Wohlstand. Und das erlaubt äh, Bitcoin äh, und erlaubt in einer Form, die nicht politisiert ist, die neutral ist und für jeden überall auf der Welt zugänglich ist. Äh, aus den entferntesten Ecken äh, und unterdrücktesten Ecken der Welt äh, zugänglich ist. Und das erklärt eben auch diese starke Zuwachsrate der Bitcoin-Nutzung. Ja. Haupt, die Hauptnutzung ist also tatsächlich als alternatives Zahlungssystem für Kooperation mit Fremden. Das heißt, wenn ich von Ausländern Geld empfangen möchte oder ins Ausland Geld senden möchte, das können Zahlungen an die eigene Familie sein. Das können philanthropische Unterstützungen sein, die ich empfange. Und man soll also nicht unterschätzen, wie viel auch im Bitcoin-Bereich da Idealismus und Philanthropie ist, was ich an sich für positiv halte. Diese Form von, von freiwilliger Begeisterung und Hoffnung getriebener Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, weil man an eine Sache glaubt. Und dann gibt es natürlich jetzt diese, diese Frage, ist das ein digitaler Vermögenswert, der besser ist als die, die mir zur Verfügung stehen? Und da ist schon im Vergleich, also trotz dieser scharfen Korrektur, die wir in diesem Bärenmarkt haben, man sagt, also aktuell ist gerade kein guter Vergleichspunkt, ist es noch immer besser als viele Lokalwährungen äh, aus zweierlei Hinsicht. Nicht? Das eine ist tatsächlich die zum Teil massive Entwertung in hohen Inflationen, Hyperinflationen, wie wir es in einigen Teilen der Welt haben, äh, die dann sogar noch schlimmer ausfallen als eine 50-Prozent-Korrektur in einem Jahr äh, äh, bei Bitcoin. Und das Zweite ist natürlich die Problematik des Haltens. Ja? Äh, dass ich selbst, wenn ich jetzt äh, Bargeld halte, irgendwo in einem Slum in Afrika, äh, ist das Risiko relativ groß, ist äh, das wieder zu verlieren oder Begehrlichkeiten zu wecken oder in welcher Form ich das auch immer halte. Bitcoin ist ganz gut, dafür weil ich als reine Information es mitnehmen kann, weil ich es potenziell sogar über eine Multisig-Methode verteilen kann. Ich kann sie mit Vertrauenspersonen, mir Netzwerke schaffen und aufbauen. Ich kann diese Art von Redundanz und Sicherheit also entweder über eigene Prozesse schaffen oder über Kooperation mit anderen Menschen schaffen. Ähm, eines der, äh, der Projekte, in die ich zum Beispiel Fedimint, das eine Art also Multisig durch verteilte Vertrauenspersonen schafft. Äh, und das ist also für jeden Kontext gibt es da Lösungen, äh, die besser sind als äh, das, was aktuell zur Verfügung steht. Nicht? Einfach die Problematik ist einfach sehr, sehr groß, wenn ich irgendwo in der Welt bin. Wo das Vertrauen niedrig ist, wo die Gefährdung meistens durch Politik, aber auch durch Kriminalität sehr hoch ist, führt das tatsächlich dazu, dass die meisten Menschen überhaupt nicht sparen können von der Hand in den Mund leben äh, und ausgeschlossen sind von der internationalen Kooperation. Das heißt, sie sind angewiesen auf Leute, die dazwischen sitzen, äh, die die größten Teil der Wertschöpfung äh, abgreifen und ihnen dann irgendwie einen Hungerlohn noch abtreten dafür. Und hier habe ich die Möglichkeit, also direkt mit äh, jedem Menschen in der Welt zu kooperieren, entweder weil er als Besucher zu mir kommt, wie wir das in El Salvador äh, sehen, äh, und direkt äh, mich bezahlen kann und ich das direkt äh, in Empfang nehmen kann, oder weil ich tatsächlich über das Internet vermittelt, äh, was ja zum Glück relativ weit verbreitet ist, äh, auch in unterentwickelten Teilen der Welt, äh, äh, auch also international äh, über die Distanz kooperieren kann, mitarbeiten
0: kann und Zahlungen
1: empfangen kann.
0: Jetzt hat der Bitcoin schon starke Reaktionen bei den Zentralbanken hervorgerufen, entweder in totaler Verdammung oder dass sie eben selber an digitalen Zentralbankgeld arbeiten. Ich glaube nächstes Jahr, also 2023 soll es schon soweit sein, bei der Europäischen Zentralbank. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Ist es wirklich eine große Gefahr, so wie sie von vielen geäußert wird? Oder wird das eher ein totes Projekt sein? In welche Richtung tendieren Sie da?
1: Ja, es ist keine Gefahr für Bitcoin. Äh, es ist eine Gefahr für Bargeld und für die Banken. Äh, für Bitcoin wäre es günstig, äh, weil es also wahrscheinlich Hand in Hand geht mit einem äh, weiteren Verdrängen des Bargeldes. Und Bargeld ist das letzte Inhaberpapier, äh, das es gibt. Das heißt, dass etwas, das noch ohne Preisgabe von Identität und ohne Lizenz und Erlaubnis nutzbar ist für einzelne Menschen, auch letztlich zur Ersparnisbildung in kleinem Stil, und, und so sparen in der Tat arme Menschen noch nicht, dass sie sich irgendwie Dollarbanknoten irgendwo in Verstecke <lacht> hineinstecken äh, und in ihre Sparbüchse äh, hineingeben. Äh, wenn das schwindet, äh, ja, ist das die Problematik, dann wird die Nutzung von Bitcoin noch wichtiger werden, Weil es da eben ein nicht so leicht äh, zu verdrängendes und abzudrehendes Inhaberpapier, jetzt in der also ist es der deutsche Begriff, äh, Inhaberpapier, muss kein Papier sein natürlich, wie auch Papiergeld nicht das Papier sein muss, äh, ein Bearer-Instrument sagt man auf Englisch etwas, also das direkt äh, Schuldbefreien, das Zahlungsmittel, Peer-to-Peer -peer zwischen einzelnen Nutzern, äh, ohne dazwischen gestaltete Institution, äh, möglich ist und das der Institutionen das zeigt natürlich große Probleme. Wir wissen, dass diese Institutionen politisiert sein können, dass die zensieren können, äh, dass die mit Erlaubnissen operieren, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Wir haben das gesehen in großem Stil in China, äh, wo die äh, Verflechtung von digitalen Zahlungen mit äh, also digitalen Apps äh, und dem Zugriff des Staates missbraucht werden kann um Zahlungen einzuschränken, um den Verkehr unter Menschen einzuschränken, um tatsächlich missliebige Personen äh, auszuschalten, aus äh, der Gesellschaft äh, ihnen das Reisen zu verunmöglichen, aus bestimmte Zahlungen nicht durchgehen zu lassen äh, und das ist in der Tat eine Problematik, nicht vertraue ich den Zentralbanken in dem Ausmaß, dass ich glaube, dass diese Institution niemals zensieren wird, niemals diese Datenmenge missbrauchen wird, äh, in Hochvertrauenskulturen wie dem Westen ist das Vertrauen noch relativ groß. Es sinkt nur in einem dramatischen Ausmaß. Und man sollte sich nicht wundern, wenn also, also es immer schärfer wird, da muss ich also nur verlaut, öffentliche Verlautbarungen der Zentral, der EZB, auf Social Media anschauen. Dann sieht man also, wie viel Misstrauen denen entgegenschlägt. Also überwiegend sind das negative Kommentare, die da ausgelöst werden. Das heißt, der Gedanke, dass man da so einfach, dass da... Besserwisser-Experten in der Politik steuern können. Das erweist sich immer mehr als Chimäre und Illusion. Und da muss, sagen, muss man schon ziemlich verrückt sein, zu glauben, dass man so ein System in der Größenordnung zentralistisch schaffen und steuern kann. Ich meine, da geht es um die Existenzgrundlagen von Menschen. Also ich glaube, Menschen müssen schon einen ziemlich Schuss haben, zu glauben, sie können den Euro managen in irgendeiner Form. Also das, aus meiner Sicht ist das ein psychopathischer Zugang, der oft aus Grund, dass man überhaupt noch keine reale Lebenserfahrung hat, immer nur in Blasen zu Hause, im akademischen Bereich oder Institutionen und dann das so rangeht. Sonst wissen wir, was so viel schiefgehen kann im Digitalen. schaue sich nur äh, politische Projekte an, ja, äh, was da zwischen Versprechen und dann letzter Ergebnis ausschaut, welche Art von katastrophalen Fehlern passieren, auch in großen Unternehmen, äh, Datenleaks, äh, Identitätsdiebstahl äh, mit katastrophalen Folgen äh, für die Menschen. Und da würde ich sagen, muss man also mit einer solchen Bescheidenheit darangehen, äh, dass es also wirklich ans Absurde grenzt, äh, zu glauben, man könnte jetzt da zentral eine äh, Digitalwährung schaffen, die keine Probleme hat, besser funktioniert äh, als alle Alternativen, nicht missbraucht wird äh, und äh, würde da also entsprechend skeptisch rangehen, ähm, ich bin jetzt nicht im Sinne defitistisch, äh, dass ich da schon ein, ein, eine dystopische Entwicklung notwendig sehe, weil äh, ich glaube, die Tendenz ist vorgezeichnet, dass es dystopischen Charakter hat. Also tatsächlich der Anreiz so groß ist, das zu missbrauchen. Ich glaube, wahrscheinlicher ist aber, äh, dass sich zeigt, dass die Kompetenz schlicht nicht da ist, äh, das erfolgreich durchzuführen äh, und dass wir eher eine weitergehende Spaltung haben äh, der Gesellschaft, auch der Wirtschaft. Ähm, mit problematischen Folgen. Ja, ich würde also empfehlen, vorsichtiger heranzugehen äh, an die Sache. Ähm, und äh, dann ist also unklar, also ich bin kein Sympathisant der Banken, die sind also die, Haupt, die Hauptkonkurrenz für digitales Zentralbankgeld. Die Banken, die werden sich auch dagegen wehren, wenn sie das mal verstanden haben, äh, was da läuft. Ich vermute, dass es zuerst also relativ kleine Summen sind, die als digitales Zentralbankgeld umlaufen. Ähm, und ich vermute, dass das, wenn es die Banken ersetzt, sogar schlechter sein könnte als das Banksystem, das wir aktuell haben, weil da zumindest noch Reste an Kundenkenntnis drinstecken, an Erfahrung drinstecken, Reste an Wettbewerb drinnen stecken, die, wenn die mal verloren gegangen sind, eben zu noch mehr Fehlern führen könnten und noch mehr Missbrauchmöglichkeiten führen könnten, als das heute schon der Fall ist.
0: Bevor wir dann zur österreichischen Schule kommen, noch eine letzte Frage zum digitalen Zentralbankgeld. Ähm, Sie sind da eher sehr skeptisch, was das Ganze betrifft, auch was die Umsetzung betrifft äh, und, und die Fähigkeiten, das zu managen. Äh, gleichzeitig sehen Sie, die Gefahren des Missbrauchs groß. Was ist denn die zentrale Motivation für die Einschaffung? Was, was ist der zentrale Punkt, äh, Punkt aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, Propaganda hauptsächlich nicht. Die Zentralbank ist nicht so mächtig, wie sie den Eindruck erweckt. Ihr Hauptinstrument ist heute Erwartungsmanagement, das heißt Propaganda. Das heißt, die muss aus also das Vertrauen halten in das Finanzsystem und den Eindruck vermitteln, die wissen, was sie tun und sie schützen uns. Deswegen muss sie natürlich auch zeigen, dass sie mit der Zeit gehen kann und Instrumente zur Verfügung hat, um mit der Zeit zu gehen, und das, ist, das muss man eben unterscheiden. Natürlich gibt es eine Entwicklung hin zum Digitalen. Die meisten Menschen muss sich nicht, nicht dazu zwingen, dass sie Apple Pay verwenden und es einfach bequem und bietet eine Funktionalität. Und das ist schlicht so, dass wir heute sehr viel über das Digitale kooperieren, digitale Werk Werkzeuge nutzen, jeder ein Smartphone hat. Und es ist wie in vielen Bereichen, wo Blockchain oder Krypto verwendet wird und die Analogie genutzt wird, ein Versuch von Marketing zu zeigen, dass man innovativ ist und man sieht natürlich, dass das Bargeld an Bedeutung schwindet und Bargeld ist schon noch das letzte direkt von der Zentralbank für den Kunden, den Endnutzer ausgegebene Geldform. Wenn das schwindet, würde das natürlich noch dazu die, die das ins, noch ein Instrument der Zentralbank schwinden lassen, habe ich nur noch Bankgeld oder nur noch äh, Nutzer, die äh, Bankgeld nutzen. Äh, und ja, das ist eigentlich schon wünschenswert für jede Institution, dass sie ihren Daseinszweck rationalisiert und legitimiert und sich nicht alle Instrumente aus der Hand äh, nehmen lassen möchte. Äh, und deswegen ist es eben so naheliegend, sich die Frage zu stellen: Wem kann ich noch ein Zentralbankkonto geben? Ja, das ist also nichts anderes. Der Sprung ist also eigentlich nicht so groß. Es geht eigentlich nur um die Frage, wer außerhalb von einem kleinen Kreis äh, privilegierter Banken soll ein Konto bei der Zentralbank haben, ja, dass das digital ist. Und sagen ja, monar no, ist das heute digital. Es geht also überhaupt nicht darum, dass ein digitales Zentralbankgeld ist, sondern es geht um Zentralbankgeld. Äh, und äh, ja, deswegen glaube ich, ist das jetzt kein großer, bösartiger Plan, keine Verschwörungstheorie, sondern es schlicht das Hineinpurzeln von Funktionären, äh, die viele Dinge als alternativlos wahrnehmen und sagen, natürlich müssen wir nachdenken über äh, digitales Zentralbankgeld und die machen das auch wie typische Funktionäre, nicht mit äh, Arbeitsgruppen äh, und sehr viel Papierproduktion äh, und äh, die Chinesen haben das immerhin besser gemacht, dass sie Unternehmer hauptsächlich damit betraut haben, mit sehr engen Rahmenbedingungen und sehr viel Spielraum gegeben haben, bei Unternehmern dabei Zahlungsdienste anzubieten, wie Chat und letztlich ein Unternehmen. Ähm, äh, mit äh, entsprechend großem Freiraum, das wäre kein europäisches Unternehmen, hätte diesen Freiraum gehabt, zu experimentieren mit der Verbindung von Social Media und, und Zahlungssystemen. Facebook ist letztlich daran gescheitert, dass legal äh, dieses Experiment zu wagen und durchzuführen, weil es auch wirklich problematisch ist und an sehr vieles rührt und sehr viele Grundsatzfragen dann stellt, äh, und äh, ja, äh, äh, entsprechend äh, ist es, glaube ich, ein, ein unvermeidbarer Prozess, der wie man in der Politik hinten nachhinkt äh, und ein, ein Versuch ist, irgendwie noch, noch Dinge, äh, die man als Alternativlos wahrnimmt, kostet es, was es wolle, am Leben zu halten und vor allem den eigenen Existenzzweck zu rationalisieren und am Leben zu halten, zu begründen, warum es bloß nicht weniger Jobs für Zentralbanker geben darf. Wir haben ja nach wie vor überall in den europäischen Ländern Zentralbanken sitzen, die aber keine Funktion mehr haben, aber natürlich dieselben Gehälter und Pensionsansprüche und so weiter halten und heute Analyse machen oder was weiß ich was für einen Zweck. Und, und ein Zweck, den sie haben, ist heute Papiere über digitales Zentralbankgeld zu produzieren und äh, müssen sich irgendwie beschäftigen damit äh, und ja, äh, ziemlich naheliegend, äh, warum sie das tun.
0: Ich habe es einleitend schon erwähnt, Sie haben zahlreiche Bücher über die österreichische Schule geschrieben. Wie würden Sie eigentlich kurz und knackig zusammenfassen, die wesentlichen Unterschiede der österreichischen Schule zur Mainstream-Ökonomie?
1: Ja, die österreichische Schule ist eine besonders realistische und interdisziplinäre Tradition, die vor der Sackgasse der modernen Volkswirtschaftslehre als kleine, losgelöste Disziplin steht, die im Wesentlichen die Naturwissenschaften, imitiert äh, nicht in der Stringenz, würde ich sagen, sondern in der Fassade von Wissenschaftlichkeit. Ja, äh, man will also zeigen, dass Volkswirtschaftslehre wissenschaftlich ist. Man wählt dazu die Methoden, die am wissenschaftlichsten aussehen. Das sind entweder Dinge, die viel mit Zahlen zu tun haben. Das ist Ökonometrie, das ist Statistik, angewandte Statistik oder Modelle, äh, die mit Formeln operieren, die mathematisch aussehen äh, oder heute sogar IT-Charakter äh, haben. Und das ist eigentlich also wieder eine Masche von Leuten, die ihre Position äh, rationalisieren müssen. Äh, bei Wirtschaft geht es um sehr viel, das also ist eine sehr politisch relevante Disziplin. Und die größte Nachfrage von Wirtschaftswissenschaftlern hängt immer an der Politik, nicht? Die größte Zahl an Ökonomen, die jemals im Dienst waren, relativ zur Bevölkerung, gab es in der Sowjetunion. Und das ist schon ein Hinweis darauf, was diese moderne Volkswirtschaftslehre ist und sein soll. Die ursprüngliche österreichische Schule ist eine Tradition der Sozialwissenschaft, die einhergeht mit einer österreichischen Spätaufklärung in einer Gesellschaft in tiefer Krise, wo es also einen gewissen Freiraum des Nachdenkens in einer Salon- und Kaffeehauskultur gab über die Krise einer modernen Gesellschaft. Ja, daraus entsteht diese österreichische Schule, deswegen hat sie Bedeutung Und deswegen wird sie immer relevanter, weil wir natürlich wieder in so eine Krisenphase hineingehen äh, mit, mit relativ viel Analogien äh, zu der äh, Zeit, in der die österreichische Schule entstanden ist. Äh, ja, und, und das macht diese besondere Tradition aus äh, und ist deswegen also nicht bloß eine andere Methodik äh, der Volkswirtschaftslehre, sondern ein ganz anderer Zugang äh, zur Erkenntnis.
0: Aber die österreichische Schule war ja schon mal populärer. Äh, Hayek hat ja 1974 den Nobelpreis gewonnen. Warum fristet jetzt eigentlich die österreichische Schule so, ein, so eine Randexistenz äh, in, in der, in der Mainstream-Ökonomie? Ähm, was sind da die Ursachen? Warum wurde diese Bewegung eigentlich so zurückgedrängt?
1: Ähm, die akademische und mediale Rezeption oder Wahrnehmung darf man nicht überbewerten. Ja. Die liegt meistens am Kontext. Ja. Also das, dieser Nobelpreis äh, ist ein Schwindel. Äh, das ist gar kein echter Nobelpreis. Das ist äh, ein Teil einer PR-Kampagne von Geschäfts- und Zentralbanken, um die Volkswirtschaftslehre als Wissenschaft zu etablieren gegen die Intentionen des Stifters äh, der Nobel. der ist aber auch nicht Teil der Nobelpreise, sondern ein anderer Preis. Äh, mit einem Charakter, Hayek hat den zeitgleich mit Gunnar Myrdal bekommen, einem schwedischen Etatisten, ein bisschen als Alibi, Nicht, wenn man so einen extremen Etatisten-Nobelpreis gibt, da muss man auch irgendwie einen von der rechten Seite, unter Anführungszeichen, äh, hat also ganz gut reingepasst. Äh, war auch in einer Zeit, also eben seit 1971, äh, sehen wir eine Erschütterung äh, dessen, was man als marktwirtschaftlichen Westen ansehen kann. Äh, es gibt äh, also in sehr, sehr vielen äh, empirischen Verläufen bewegt sich etwas auseinander, vor allem die Ungleichheit geht auseinander. Und damit war es eine Zeit der Suche nach Antworten, die dann immer dramatischer wird, wie also sichtbar wird, dass der Sozialismus nicht als Konkurrent in Frage kommt. Es werden dann irgendwann die stalinistischen Verbrechen ruchbar. Am Anfang war es ja so, dass fast alle Intellektuellen in extremer Begeisterung auf den Sozialismus gesetzt hatten. Sobald diese Begeisterung schwindet, gibt es eine Phase der Orientierungslosigkeit und dann es gibt es eine kurze Zeit, wo Vertreter der österreichischen Schule rezipiert werden können und sagt, ja, dann ist es auch nicht besser. Es gibt einen gewissen Unmut, der wächst in der Bevölkerung, dann zu diesen Experimenten mit, mit Thatcher und Reagan führt, wo es dann wieder Versprechen gibt eines Wohlstands für alle, wo vielleicht Märkte eine Rolle spielen können, aber immer ein Nebenelement waren. Das würde ich jetzt nicht sehen als, als eine Hochphase der, der Tradition der österreichischen Schule. Es war eine Hochphase der Rezeption und der Offenheit für andere Zugänge, für Märkte, insbesondere dann äh, unter dem Deckwandel der Ausweitung des US-Interventionismus äh, und der internationalen Rolle der USA, die oft dann Hand in Hand mit Marktzugang ging. Das hieß nichts anderes als Einbettung in die US-Ordnung, hat also geopolitische Zwecke und Intentionen, die sich dann im Kalten Krieg natürlich zuspitzt. Das lässt sich die Frage Kalter Krieg. Nicht so seine Systemfrage Sozialismus gegen freie Marktwirtschaft war, sondern eine geopolitische Frage. Natürlich Sowjetunion versus USA als Konkurrenten auf der Weltbühne. Und da spielen natürlich freie Märkte, werden dann rezipiert als etwas, das nicht sozialistisch ist. Und dann wird diese Sozialismuskritik hoffähig im Zuge des Kalten Krieg Krieges äh, und stärker rezipiert. Ja. Also es ist relativ komplex, die Denkgeschichte und die Wahrnehmung, äh, die erklärt, wann etwas wahrgenommen wird, äh, sehr, sehr paradox. Äh, und das Erkennen der Vertreter der Österreich-Schule. nicht sage sagte einmal, ja, ja, das war so eigentlich ein Glück, dass es in einer Krise entsteht äh, und meistens in Krisen, also Zeiten, in denen die Ökonomik besonders starke Fortschritte macht, aber da wird es nicht stark rezipiert. Äh, in der Form, es das heißt immer Verzögerungen, es geht um den jeweiligen Kontext, nicht und das, was rezipiert wird, ist schon sehr äh, verdichtete Netzwerkeffekte, gerade heute bei Social Media. Äh, welche Narrative bieten sich gerade an, aufgrund von welcher, welchem Leidensdruck? Ja? Äh, und Leidensdruck ist da der Haupttreiber äh, danach, äh, wo, nach, wo Menschen nach Antworten suchen.
0: Jetzt sind wir wieder in einer Krise, hohe Inflation, ähm, Rezession droht. Äh, wie würde jetzt eigentlich ein, ein Österreicher auf diese Krise reagieren? Also angenommen, ein, ein Österreicher würde die Spitze der Zentralbank übernehmen und äh, vielleicht sozusagen auch eine politische Mehrheit in Europa oder in einzelnen Nationalstaaten haben. Also wie würden diese Personen jetzt sozusagen strategisch vorgehen?
1: Ja, mhm. Mises hat ja auf diese Frage die Antwort gegeben, er würde zurücktreten. Und das zeigt schon ein bisschen den paradoxen Zugang der österreichischen Schule und sagen, muss, naja, wenn etwas sichtbar ist als Krise, ist es in der Regel zu spät. Dann kann man also nicht mehr ursächlich etwas verändern und verbessern. Jetzt kann man nur schauen, dass man irgendwie vielleicht sinnvoll einen Übergang, möglichst friedlichen Übergang erlaubt und ermöglicht. Und das hat negative Formen, also möglichst Schaden zu verhindern. Ja, Schaden, der es in einer Krise noch passieren kann, von Verschlimmbesserern, von Interventionen das zu verhindern. Und äh, ja wenn es eine Lähmung bedeutet, das also heißt, ich nehme an das Amt, aber führe es letztlich nicht aus, <lacht> ist vielleicht am meisten tatsächlich gewonnen äh, dabei. Äh, der Fokus ist immer eher außerhalb der Politik. Durch diese interdisziplinäre und sehr langfristige Perspektive, die historisch geprägt ist, würde ich sagen, oder zumindest offen ist, von der realen Geschichte realer Menschen zu lernen, führt dahin, dass der Fokus ganz woanders ist. da liegt also auf tatsächlich entstehenden Alternativen, auf wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen Umbrüchen und nicht auf den Institutionen an und für sich. Da kann man nur Schaden minimieren. Also wirklich nur Schaden minimieren. Vielleicht ein bisschen Freiraum schaffen, im besten Falle für Alternativen, die aber natürlich entdeckt werden müssen von Menschen. Und Menschen entdecken Dinge, wenn sie positive Vorbilder sehen und wenn der Leidensdruck sie dann auch dazu bringt, nach Alternativen sich umzuschauen. Und da ist die Wirkung, der ist deine Schule eigentlich sehr groß und unterschätzt.
0: Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, die Nullzinsfalle, wie die Wirtschaft zombifiziert und die Gesellschaft gespalten wird. Warum erzeugt Fiat Geld oder billiges Geld eine Spaltung in der Gesellschaft?
1: Also ein Element ist schon die wachsende Ungleichheit äh, über den Kantion-Effekt, äh, der also daran liegt, dass die Geldschöpfung zentralisiert ist äh, oder zumindest sehr konzentriert ist. Es hängt also am Zugang, diese äh, also Geldschöpfung äh, fließt einerseits äh, in die Ausweitung der staatlichen Schuld durch meistens indirekte Monetisierung von Staatsschulden. Also die meisten Zentralbanken haben also da noch Hemmschwellen, wie viel Sie direkt an der Schuld übernehmen dürfen, machen das also indirekt durch Stützung äh, dieser Vermögenswerte. Und das zweite ist natürlich das äh, privilegierte Geschäftsbankensystem mit dem äh, Zugang äh, zu äh, Zentralbankgeld, aber vielmehr mit also entsprechenden Privilegien bei der Bilanzierung äh, und äh, bei der Frage, also worauf Sie also, dass ihr von ihnen geschöpftes Geld gleichrangig behandelt werden kann wie das von der Zentralbank geschöpfte Geld, das führt natürlich zu einem sehr ungleichen Zugang. Menschen, die mehr Vermögenswerte haben, die kreditwürdig sind, erhalten also mehr Zugang zu Krediten, das hebelt die Ungleichheit. Und so haben wir diesen Prozess, also der durch diese Fänder. Äh, ermöglichte Ausweitung der Geldmenge. Zugleich wird damit das Geld geschaffen, dass diese Vermögenswerte nachfragen kann. Die werden stärker monetisiert. Es steigen die Preise dieser Vermögenswerte. Äh, und das ist letztlich ein laufender Umverteilungsprozess äh, zu denjenigen, die diese privilegierten Vermögenswerte schon halten. Ja, äh, von denen, die sie noch nicht halten, die Arbeiten, im Wesentlichen vom Arbeitseinkommen leben. Und das ist also ein wesentlicher Effekt, dass die seit 71 stark steigende Ungleichheit im Wesentlichen auf diesen versteckten Verteilungseffekt zurückzuführen ist.
0: Was mich immer wieder wundert, ist, dass insbesondere von Politikern von der linken Seite eigentlich gefordert wird, mehr Geld zu drucken. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann entsteht der Eindruck, dass durch viel Gelddrucken eher sozusagen die äh, unterprivilegierten äh, Bevölkerungsschichten stärker leiden und eigentlich die äh, privilegierten Bevölkerungsschichten davon profitieren. Wie, wie erklären Sie sich eigentlich diesen, diesen Widerspruch? Also müssten nicht eigentlich äh, linke Politiker, sei es äh, die SPD in Deutschland oder, oder die SPÖ in Österreich, eigentlich gegen ein verstärktes Gelddrucken der Zentralbanken auftreten?
1: Ja, aber sollte sich nicht von Etiketten in die Irre führen lassen. Die vermeintlichen Arbeiterparteien sind heute keine Arbeiterparteien. Äh, sondern äh, haben zwei oder drei Gruppen, die sie repräsentieren. Äh, also passive Nutznießer, im Wesentlichen äh, Pensionisten und Zuwanderer äh, und als aktive Interessentengruppe äh, äh, akademische äh, Stadtbewohner, die fun auf Funktionärsposten schielen. Ja? Alle drei dieser Gruppen äh, sind mittlerweile Hauptnutznießer von Umverteilung. Das heißt, da geht es also schon darum, wie viel kann direkt zugeteilt werden. Und die langfristigen äh, Folgen sind also bei äh, Pensionisten natürlich, die als äh, Babyboomer in größerem Ausmaß dann sogar die Vermögenswerte halten, äh, abgesichert und abgefedert und, und positiv äh, und äh, bei also den eher äh, vermögenderen bildungsbürgerlichen Schichten, die also in, besonders bei den Grünen dann als noch so eine vermeintlich linkere Variante äh, der roten Parteien noch mal stärker ausgeprägt eher sogar wohlhabendere Schichten sind. Also der typische Linke heute ist eher, gehört eher als aktiver Vertreter einer wohlhabenderen Schicht an ähm, und, und vertritt da auch eher sein Interesse äh, Letztlich auch Status zu kriegen, ja, einen Status abzukriegen, einen Job zu kriegen, der nicht nur an dem Erbe hängt, das er von seinen Eltern irgendwann kriegen wird, äh, äh, sondern im Vorhinein das schon als Status und Apanage zu konsumieren und damit wahrscheinlich so eigenes Selbstwertgefühl zu stärken, dass man auch was wert ist, obwohl man nicht spürt, dass man in privilegierten Verhältnissen sich befindet. Äh, und das sieht man eigentlich an allen ökonomischen Indikatoren dass die großen auf Weltreise sich befindlichen SUV-Fahrer eher Grünwähler sind und die Arbeiterklasse heute halt eher den rechtspopulistischen Parteien, wenn man sie so kurz
0: etikettieren möchte, zuneigt noch wahnsinnig viele Fragen, aber leider müssen wir schon langsam zum Ende kommen. Meine letzte Frage ist ja auch ein, ein Kanal, bei dem es auch ums Investieren geht, ein bisschen breiter. Sie haben ein Buch geschrieben, Österreichische Schule für Anleger. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen, werde es aber noch tun. Wir werden das Buch auch verlinken in der, in der Beschreibung. Vielleicht ganz kurz nur, was sind da die grundlegenden Prinzipien oder, oder wie, wie legt ein, ein Anleger der österreichischen Schule an? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ui, cool, das ist jetzt ein äh, großer äh, Exkurs, also noch den Anlagetipp äh, daraus äh, zu möchten. Also äh, grundlegend äh, geht es davon aus, dass wir keine Kristallkugel haben und es äh, ist ein bescheidener Zugang, der also dann zu gewissen Portfolioansätzen äh, führt äh, und möglichst einfachen Regeln, möglichst einfachen Heuristiken und äh, Bewusstsein da in der Regel nicht gut zu fahren, wenn wir uns auf unser eigenes Gespür bei einer Einzeltitelauswahl oder Einzelasset-Auswahl verlassen können. Das heißt, ein, am besten ist ein Portfolio-Mix mit Rebalancierungsstrategie. Aber wie dieser Portfolio-Mix aussieht, das ist eine relativ lange Geschichte, die sich gewechselt hat über die Zeit. Da kann nicht mehr auch nur den historischen Track Record anschauen. Bitcoin ist eine neue Herausforderung, eine neue Alternative, die hineinkommt, wo es keine gewissen Antworten gibt, in welchem Ausmaß das Teil der Anlage sein soll. Ich hätte die Überzeugung, dass es bei allen über Null sein sollte, weil es da schon ein Szenario, ist. es geht immer darum, in der Anlage ist, gewisse Szenarien abzudecken. Und es wird schon so, dass das Szenario dieser Regime die immer bedeutender wird. Also die Frage, wie könnte, könnte es in 10, 15, 20, 30 Jahren, je nach dem eigenen Horizont, vielleicht 40 Jahren, nicht? Wir machen ja in der Regel Anlage dafür, dass wir äh, zur Altersvorsorge äh, uns absichern. Äh, was ist da das größte Risiko? Könnte es sein, dass Dinge, die ich für gewiss halte, nämlich dass ich an meinem Wohnort mit meinen Vermögenswerten sicher bin, erschüttert werden? Äh, und da würde ich sagen, ja, das Risiko nimmt zu, dass solche Übergangsphasen sind, auch mit geopolitischen, großen geopolitischen Veränderungen. Und da zeigt die Geschichte, dass schon die größten Risiken aus dieser Regime Uncertainty kommen. Also, wenn unsere Großeltern, Urgroßeltern ihr gesamtes Vermögen verloren haben, dann selten, weil sie eine falsche Anlageentscheidung gemacht haben, sondern weil die Grundprämisse nicht getragen hat, ihre Anlage. Das heißt, diese Bedeutung, wie man also Regime Uncertainty abfedern kann, ohne eine Kristallkugel zu haben, nimmt an Bedeutung zu. Und daraus kann man natürlich Schlüsse ziehen, aber das ist ein größeres Projekt, mindestens Buchlänge. Äh, um passend das für sich selbst zu beantworten. Das hängt natürlich sagen, ab von eigenen Einschätzungen, eigenen Standort und der Frage, wie alt bin ich, wie schaut also das zukünftige Horizont noch aus, was kann ich noch wettmachen äh, und was nicht. Das sind also eine Fülle von Faktoren, eine objektiv gewisse Antwort. Gibt es nicht, am Ende die konservativste Antwort ist so für den Durchschnittsmenschen. Schau auf die Geschichte äh, und da wirst du am besten laufen in den klassischen Kategorien eines äh, Indexfonds als ein Teil des Portfolios, mit Gold als einem anderen Teil des Portfolios und dann etwas Cash-ähnlichen, ob das kurzfristige Staatsanleihen oder tatsächlich Dollar-Frankenreserven sind. Irgendwie kombinierst und rebalancierst regelmäßig. Das ist so eine Strategie, die relativ diese Volatilität in den letzten 50 Jahren. Äh, abgemildert hat und ganz gute Erträge bringt, dafür, dass es eben eine stolpide Heuristik ist, nicht, wo ich nicht wo ich die Märkte nicht verfolgen muss. <lacht> äh, und das ist das Ziel, also möglichst wenig anzusetzen. Das ich jetzt keine Trading-Strategie für Leute, die das zu ihrer Berufung machen. Da kann die Österreich-Schule Inspiration bieten, aber man muss euch bewusst sein: Achtung, das ist eine Berufung. Deswegen ist ein großer Teil, mal verstehen, was, bitte, was will ich eigentlich in, in der Anlage erreichen, was ist das überhaupt, was ist die Erschwernis, was treibt mich dazu, falsche Entscheidungen äh, zu treffen äh, und da muss man also schon sehr viel eher Unlearning machen und, und äh, Unsinn aus Kopf bringen äh, und, und das möglichst also auf einfache Dinge äh, reduzieren äh, äh, und da bietet das also die österreichische Schule durch einen sehr nüchternen, sehr langfristigen, sehr interdisziplinären Zugang, Hilfestellung, ja? ein, Perfektes Rezept für jedermann und eine Kristallkugel kann sie auch nicht bieten.
0: Spannend. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall durchlesen, habe ich schon gesagt. Wenn man mehr von Ihnen erfahren möchte, wo kann man sich überall hinwenden? Wo kann man Ihnen folgen? Wo, wo sind Sie überall aktiv?
1: Ja, ich leite das Scholarium in Wien und das scholarium.at zugänglich nur für Leute, die sich also wirklich für tiefgehendes Verständnis interessieren. Äh, interessant, aber da haben wir eine extrem hohe Qualität äh, von äh, Teilnehmern. Wir haben da ein Studienprogramm in Wien für diejenigen, die nebenbei interdisziplinär äh, Realität verstehen möchten und an diese ursprüngliche Tradition der österreichischen Schule anschließen möchten, interessiert sind. Äh, sonst kann man mir auf Twitter folgen unter skolarium-at. Ähm, ja, das äh, ist die Form, wo ich
0: hin, hin und wieder Gedanken teile. Das werden wir natürlich alles verlinken in der Beschreibung des Videos. Mhm. Ja, leider ist die Zeit vorbei. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich könnte gerne noch eineinhalb Stunden mit Ihnen reden. Hat mir große Freude gemacht und ich hoffe auf ballige Wiederholung. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Eine Grüße.